0: isso é Bahia.
1: Oferecimento. Autosar de veículos. Seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Faça seus planos e programe sua obra. Porque chegou a Renova Geral. Ferreira Costa. Vrízia. Tudo para o seu jardim. A natureza agradece.
2: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 28 de janeiro de 2020. Bahia em estado de alerta para barrar a entrada do coronavírus. Uber passa a exigir código de segurança para dar início às corridas. Levantamento coloca Salvador como o terceiro destino mais procurado para o Carnaval 2020. A Assembleia Legislativa da Bahia aprova a venda do terreno do Odorico Tavares. Projeto da nova rodoviária em Águas Claras deve ser escolhido em março. Licenças do VLT no subúrbio prometem ser o novo embate entre governo do Estado e Prefeitura de Salvador. Após erro no Enem, MEC suspende inscrições no ProUni. Atacante do Bahia vai passar por cirurgia no pé e se afastar por um mês. Goleiro do Vitória tem lesão confirmada e vai ficar pelo menos seis meses fora. São assuntos que você acompanha a partir de agora No Isso é Bahia Programa como sempre recheado de informação Com notícias, bate-papo, comentários Para botar tempero no começo da sua manhã Junto comigo me dando essa força Senhor Fernando Duarte, bom dia
3: Bom dia Jefferson Bom dia Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção E um bom dia especial para quem está saindo de casa agora Para para quem está chegando agora do trabalho e para quem está tomando aquele cafezinho que o cheiro está batendo aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais
2: uma edição do Isso é Bahia. Cadê o meu cafezinho, por favor? Eu também quero. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Ainda pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, também pelo portal Atarde. Fique à vontade também para participar enviar suas mensagens. Temos nossos canais de comunicação, Fernando.
3: WhatsApp no 71993111010 ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e
2: interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Previsão do Tempo,
2: tempo. tempo. Terça-feira de céu parcialmente encoberto Algumas nuvens mais escuras Aqui no estúdio já tem gente apostando Vai chover, mas quem vai falar é Walter Lima Ele quem tem as informações da Previsão do Tempo Bom dia, seja bem-vindo, Walter muito
4: bom dia, Jefferson. Bom dia para todo mundo aí no estúdio, para o Fernando, para o Paulinho, pro Rodrigo, a nossa Vanessa e também para você que está na nossa companhia desde cedo na tarde. Olha para quem está fazendo aí previsão de chuva, hein? Uhum, erraram feio. Teremos um dia sem possibilidade de chuva na capital, com o céu ficando aberto já no meio da tarde. Agora, olha, se preparem porque o calor vai ser imperioso na capital baiana. 33 graus é a máxima prevista, embora todos nós saibamos que existem áreas em Salvador onde a sensação térmica é muito maior do que os 33 graus. O mesmo de previsão de tempo está valendo para Madre de Deus na região metropolitana. Em de Freitas, Simões Filho e Candeias... Pode chover em períodos isolados do dia, máxima de 31 graus nesses municípios. Já em Camassari e São Sebastião do Passeio em Dias D'Ávila, podem ocorrer relâmpagos no início da tarde. No Recôncavo, temos chuva em alguns momentos na cidade de Cachoeira. Em Santo Amaro, pode relampejar. A máxima, na terra da inesquecível família Veloso, chega a casa dos 30 graus. Cansado e preso do trânsito, haja Calman. Calman é um fitoterápico para casos de ansiedade e irritabilidade. A vida pede Calman. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Volto contigo,
2: Jefferson. Valeu, seu Walter, Rodrigo Tardio e Paulinho. Erraram feio, perderam a aposta. Vamos pagar o nosso almoço logo mais. Valeu então, agora são 7h6 na tarde fim. Isso é Bahia. A falta de alvarás tem emperrado as obras do VLT, veículo leve sobre trilhos de Salvador. O modal será erguido pelo governo do estado no subúrbio. A ordem de serviço foi dada pelo governo foi assinada pelo governador Rui Costa no dia 10 de dezembro, só que até agora nada. Provocado o secretário municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, Sérgio Guanabara, nega que a prefeitura seja responsável pela demora do início da obra. Ao que parece, as licenças do VLT prometem ser uma nova arena de embate entre Governo do Estado e Prefeitura de Salvador. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
2: Política.
3: A Tarde FM. As obras do VLT do Comércio estão paradas por falta de licenciamento. Quem confirmou o fato foi o secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, Sérgio Guanabara. Já aguarda o momento em que a questão será politizada e utilizada como arma entre os dois grupos que dominam a política baiana. Para quem já discutiu por obras do metrô, inauguração de viaduto e licenciamento de BRT, o que é mais uma polêmica para a conta? De acordo com o Sérgio Gunabara, faltam as licenças emitidas pela Superintendência de Patrimônio da União, a SPU, e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O próprio governo baiano aponta que esses documentos não foram emitidos. Porém, no processo de embate discursivo, isso pouco importa. Para os aliados do governador Rui Costa, o problema é a birra da prefeitura que vai atrasar as obras estaduais. Para os aliados, o prefeito Assemineto, a dificuldade é o governo que tenta forçar a barra para obter licenças e depois joga para a plateia alegando que a prefeitura coloca empecilhos. Como em outubro haverá uma disputa pela prefeitura de Salvador, não vai demorar muito a qualquer faísca se transformar em um gigantesco incêndio, que não passa de fogo de palha. O jogo político se joga dessa forma, com direito a criar chifres em cabeças de cavalo apenas para depois estirpá-los. O difícil é manter a sanidade para observar o que é real e o que não passa de um unicórnio. As disputas de licenciamento de projetos, por exemplo, são palcos recorrentes para essas falsas brigas. Essa tensão só não vai existir se os dois grandes eleitores de 2020, Rui Costa e Semineto conseguirem manter o clima de paz e amor, que parece reinar entre ambos desde o final do ano passado. Eu não apostaria muito nisso. O prefeito afinetou com gosto a inoperância estadual na construção ou reforma do centro de convenções e até aqui não houve uma resposta do governador. Já os aliados de Rui não perdem a oportunidade de citar que a gestão municipal fechou escolas aos montes para contrabalancear o fim do Dorico Tavares. É tudo uma questão de ponto de vista, e cada qual vai defender o seu. Como o VLT não vai ter um impacto direto no processo eleitoral de 2020, radiá-lo um pouquinho não trará grandes prejuízos. Não será dessa vez que esse modal terá reflexo nas urnas, ainda que haja a tentativa de capitalizá-lo politicamente. E isso deve acontecer, sem dúvidas, lá no palanque de 2022 quando o Assembleia deve tentar o governo do Estado e Rui tentará emplacar o sucessor. De qualquer sorte, eu já preparei, sabe o que, Jefferson? A minha pipoca para
2: ver até onde isso vai render. Para ficar numa situação mais confortável, não é? Agora, Sérgio Guanabara diz que não é a Prefeitura que está impedindo o início das obras e tal, mas não deixou de cutucar o governo, né? Aspas... Não estamos gerando nenhum obstáculo para o governo do Estado. Nunca criamos nem vamos criar. Agora, nunca vi ter ordem de serviço sem alvará. Fecha aspas. É
3: a velha provocação. O Sérgio Guanabara é um agente mais técnico da prefeitura, porém, depois de algum tempo na política, ele pegou os trejeitos e aí aproveita essa oportunidade para dar aquele beliscão e ver até onde vai doer. Até agora não teve uma resposta, mas muito provavelmente os deputados, os aliados do governador Rui Costa vão partir para o embate e criticar essa postura da prefeitura de não autorizar o licenciamento das obras do VLT que vão ligar a ilha de São João e Simões, Simões Filho até a região do comércio Aqui na capital baiana
2: É, o que pode parecer diversão Nesse início de troca de farpas Depois acaba se tornando algo Bem mais sério Tá certo, agora são 7 e onze Assunto sério aqui Após a Organização Mundial da Saúde Classificar como elevado O risco internacional De contaminação pelo coronavírus a Secretaria Estadual da Saúde informou que ampliou o nível de alerta das equipes de vigilância epidemiológica e sanitária. No aeroporto de Salvador, foram instalados distribuidores de álcool em gel e está sendo divulgado um áudio que orienta passageiros vindos da China com sintomas para procurarem os hospitais. Ontem, o Ministério da Saúde descartou a doença em um homem de Niterói, no Rio de Janeiro. Na China, as mortes já passam de 100 por conta desse novo coronavírus.
3: Inclusive, já foi registrada a primeira morte em Pequim, anteriormente estava concentrado na região onde o coronavírus acabou se expandindo, digamos assim. E Salvador perdeu uma posição no ranking de destinos mais procurados do Carnaval de 2020. De acordo com o levantamento da Decolar, a capital baiana caiu da segunda posição ocupada em 2019 para a terceira neste ano. A pesquisa considera apenas as vendas de produtos de turismo com 80 dias de antecedência. Neste ano, a cidade de São Paulo passou o Rio de Janeiro e é a primeira da lista. Este é o segundo ano consecutivo que o Rio fica na vice-liderança. No ano passado, Salvador ficou à frente da festa carioca. Eu me pergunto o que, é que as pessoas vão fazer no Carnaval de São Paulo, mas
2: tá Gostou? crescendo, não, o Carnaval de São Paulo tá crescendo cada vez mais Eu não me empolgaria para ir para o Carnaval de São Paulo é que tu não é paulista, nem paulistano Está
3: <risos> em defesa dos paulistanos, rapaz Não, não, rapaz. eu só estou
2: reconhecendo que o Carnaval de lá de fato está crescendo E a gente que abre o olho, viu, porque tem todo o potencial Sim, pra... São Paulo
3: é a maior cidade do país Exatamente. Então tem tudo realmente para crescer Mas eu não troco
2: o Carnaval de Salvador por nada Olha, falando ainda em carnaval, os bilhetes para os ônibus exclusivos que vão levar os fulhões até o Circuito Barrondina no carnaval deste ano já estão à venda, portanto, Fernando, garanta logo o seu. Os tickets do Expresso Salvador estão disponíveis nos shoppings Salvador, Paralela e Norte Shopping. O serviço disponibiliza linhas de ônibus exclusivas para os circuitos da folia. Cada cartão custa R$ 5,00. Ao todo, 90 ônibus exclusivos vão estar à disposição dos foliões no período de, 20 a, 25 de fevereiro, 20 a 25 de fevereiro para o circuito Barra Ondina. Olha só, deputados, aprovam venda do terreno do Dorico Tavares. A gente dá os detalhes já, já, agora, 7h14 na Tarde FM
1: tarde Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou, vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis Retiro.
2: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, portanto, temos notícias lá de cima. Cláudia Menezes. Nesta vista privilegiada, nossa repórter aérea, nossa repórter corajosa, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
5: Bom dia para você, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso é Bahia, Fernando aí no estúdio, Paulinho, Tardil, toda essa equipe maravilhosa. A gente está aqui sobrevoando o Lauro de Freitas, trânsito intenso na Estrada do Coco, no sentido Salvador, mas nada que chega a preocupar, viu, Jefferson? Agora eu tenho mais informação. É que foi retirado o micro ônibus que acabou com uma das rodas presa num buraco na Dorival Caymmi, nas emediações da primeira rotatória, sentido Orla, eu falei disso mais cedo. Mas a pista ainda segue parcialmente interditada por causa desse buraco. Por isso, se você está saindo agora do aeroporto, quer acessar a Orla, melhor escolher a Orlando Gomes. Team Live Ultra Fibra, nas férias a diversão em casa está garantida. Acesse teamlive.team.com.br ou ligue para 0800-880-4141 e assine. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Uber passa a exigir código de segurança para dar início às corridas. A gente tem os detalhes, te dá já já. E também vamos levar um papo com a repórter fotográfica Margarida Neide. Ela que é uma das profissionais que estão à frente do projeto Expedição Fotográfica Costa da Bahia. Já já. Agora, 7h16 na Tarde FM.
0: Você está
6: ouvindo Isso é Bahia. Você quer um carro zero ou seminovo? Então não perca essa chance! Oportunidade dupla, chance única: Danton Peugeot. Novos e seminovos em condições imperdíveis. Bônus de até 6 mil no seu usado e PVA grátis. Taxa zero em 36 meses. Seminovos com super descontos, taxas promocionais, e PVA e transferência grátis. Peugeot 208 Active com parcelas de 599. E novo SUV Peugeot 2008 com parcelas de 799 no plano Renova Peugeot. Aproveite até sábado, na Danton, na Avenida Borocô!
7: A programação que faltava nas suas férias está no Salvador Shopping. Venha se divertir com atrações para todas as idades. Tem muita aventura no Vale dos Dragões, um circuito de brincadeiras com labirinto, escorregadores, piscina de bolinhas, obstáculos e muito mais. E ainda confira estreias no Cinemark, as novidades do Game Station, Planeta Imaginário e Vila Encantada. Férias é no Salvador Shopping. Diferente para você.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e
8: a hora certa. A tarde FM, 7 e 18. Você sabia que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar xaxim, cadeira e até asfalto? E que a Monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na Monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para algumas instituições beneficentes?
2: Sete e dezoito, na tarde FM, temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, quem está a postos. Bom dia, Lucas.
9: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem está nos escutando agora nessa manhã. A gente começa falando de um projeto da Prefeitura de Salvador para ampliar o número de moradores no comércio. Essa ideia é prever levar para a região... Mais de mil famílias de servidores municipais. Segundo o secretário de
10: Desenvolvimento
9: e Urbanismo, Sérgio Guarabara, a estimativa é que quase 5 mil pessoas comecem a residir na localidade já no próximo ano. O que acontece? No processo, dois quarteirões do comércio serão desapropriados para a construção de moradias. A prefeitura já tem garantido 50 milhões de reais para garantir essa desapropriação. A intenção é que os funcionários públicos que queiram adquirir imóveis no comércio Financiem esses novos apartamentos por meio da Caixa Econômica Federal. E os veículos do BRT de Salvador devem ser movidos a energia elétrica. Segundo a Prefeitura Municipal, o plano é fazer esse planejamento inicial a médio prazo, se estender a frota convencional de ônibus da cidade. O assunto será discutido nesta quinta-feira, a partir de 8 horas da manhã, em um debate promovido pelo Grupo C40 de Grandes Cidades para a Liderança Climática e a Prefeitura. Eu sou o Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
2: Valeu, Lucas. Muito obrigado. Ela é uma apaixonada pela fotografia. O fotojornalismo surgiu para ela como profissão em março de 1982. Acabou se tornando a primeira mulher a cobrir futebol na Bahia, e uma das repórteres fotográficas mais admiradas e respeitadas do Estado. Sua mais nova aventura foi participar da primeira expedição fotográfica pela maior costa brasileira, a Costa da Bahia, registrando as belezas do litoral baiano pelo projeto Expedição Fotográfica Costa da Bahia. É com ela que a gente conversa agora. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Margarida Neide. Bom
11: dia, Jefferson. Bom dia, Todo mundo, bom dia, galera, que está nos escutando. Bom dia, todo mundo. Você
2: está com uma cara boa, <risos> sinal de que curtiu e está curtindo ainda, muito não é? Muito sol, olha essa só expedição.
11: como eu tô. tô enchi... O rosto todo inchado. Não pessoal. acabou ainda, não é? Não, na verdade está só começando, tá né? Só começando. A gente só fez a primeira etapa. Em que pé é? Tá? É o seguinte, é, a gente ficou muito, é muito mais complicado do que a gente achava que seria. Nós tentamos fazer a primeira etapa e vamos ter que retornar em alguns lugares, porque...
2: tempo não ajudou.
11: Não, não só o tempo. Muita dificuldade, por exemplo. Tinha lugares que era proibido, entendeu? Era propriedade privada. em Embaixos, por exemplo, a gente não conseguiu entrar. Tinha que ter uma autorização, porque era privado, para fazer aquelas lagoas coloridas, né? E a gente vai ter que voltar lá no bate-volta, porque a gente conseguiu uma autorização agora para entrar e assim tempo é muita coisa
2: o grande objetivo Margarida é registrar toda a costa baiana Isso. ou seja circular pelo litoral do, do, do estado registrando o que exatamente a beleza
11: Entendeu? na verdade, é não, é, não vai ser fotojornalismo. Vai ser a gente está fotografando, registrando a costa toda para um projeto que vai se, vai se tornar um livro, uma exposição. E a gente está fotografando a beleza da costa
2: baiana. Quantos profissionais a estão participando? A beleza
3: natural.
11: A beleza natural. Entendeu? Quantos profissionais? É eu, o Luan Ribeiro, que está aqui comigo, que ele é o fotógrafo de drone. Uhum. Também. O Enio, que é o idealizador do projeto. E o Lucas, que. Lucas e Márcio, que é um cineasta. E Lucas, que é o, o influencer, que ele faz a parte digital, né? Coisas redes e tal. E é isso. E a gente, algo, muita dificuldade pela frente, mas muita vontade de fazer esse projeto.
2: Quer dizer que tem fotos sendo clicadas por terra e também lá de cima.
11: Lá de cima. E vai ter também aquáticas, entendeu? A gente pretende fazer uma coisa, é um projeto que vai demorar um pouco, porque a gente tem que, é, a costa é muito extensa. E, na verdade, quando a gente acabar esse, a gente já pensa em fazer a Costa Brasileira.
3: Ah, está pensando alto. <risos> Essa primeira etapa foi de
2: onde a onde?
11: Essa primeira etapa foi de Mangue Seco, Jandaíra, né? Veio até Salvador.
2: Litoral Norte, então.
11: Litoral Norte. Mas não está completa. A gente vai ter que voltar várias vezes para fazer ainda. Muito trecho que não deu para fazer. Porque tem vários lugares que, para você entrar, você precisa de autorização. E a gente não sabia disso.
2: Agora, tem coisas que
11: você só vai sabendo no projeto
2: Você né? tem toda uma história como repórter fotográfica, não é? Ou seja, Isso. É, é uma experiência com fotojornalismo O que, que muda no olhar do profissional com um trabalho como esse Em que tem como foco as belezas naturais? Você mesma destacou, não é fotojornalismo é. dessa vez Não,
11: não Porque é o seguinte, fotojornalismo, o que interessa é a, é a notícia né Além de, da, da fotografia a gente tentar fazer o melhor possível de beleza e tal, mas a gente tem que ter uma carga. É a notícia, o que importa é, é bem a notícia e é a informação. E, e agora não, agora o que importa é a qualidade e a beleza. Porque no fotojornalismo, às vezes, a gente não, não tem como fazer uma foto de... Tem pautas que dá para você trabalhar com a maior qualidade, mas tem pautas. Você vai para alguns lugares, às vezes, que você tem que... Né? Você não tem luz, você não tem o que fazer. Então, o que importa é a carga que você vai trazer ali de informação naquela foto. Já nesse projeto agora, o que importa é a qualidade da foto, a beleza da foto, entendeu? Que equipamentos
2: que vocês estão usando?
11: Canon. É, quer dizer, eu, uso can... eu sou canonzeira desde que passei para digital. <risos> Canon... Canonzeira é ótimo. É... E,
2: e olha o tamanho da lente aí, é, é Eu tenho
11: algumas, eu, 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 a gente tem, a minha parte, eu tenho a 300, a 70, 200, a 180 macro, a 24,70, a 16,35, na verdade, a gente vai muito carregado. Luan vai com drone, com, também com equipamento dele, entendeu? a gente Enio também, com um monte de... de...
3: Teve alguma coisa já nessa primeira etapa que te surpreendeu de você não imaginar que era tão bonito e ficou maravilhada?
11: O negócio é o seguinte, eu... eu é, é o que Jefferson falou, eu sou repórter há muito tempo, então essa viagem aí eu já fiz várias vezes, <risos> não dá para surpreender porque eu já, eu já conheço muita coisa, entendeu? É lindo, é lindo, mas assim, veja bem, quando você vai fazer praia, se você não fizer, se você também não souber fazer, praia é qualquer lugar, você vai para um, sabe, você pode, aquela foto da praia ali pode ser de qualquer lugar. Aí é onde entra a parte jornalística, que a gente tem sempre que linkar com alguma coisa que identifique o lugar que você está fotografando, entendeu? É, tem, uma praia do, tem uma foto de Praia do Forte que eu gosto muito, que, na verdade, eu não mostro muito mal, mar, mas você vê a, a vila ali com, com, com a igrejinha e tal, e eu peguei uma hora, fim de tarde, com a luz maravilhosa. Então, assim, o Luan fez um, uma foto de mangue seco que você, na verdade, você só vê as texturas, mas você olha a foto e você sabe que é mangue seco, entendeu?
3: E quando você... Você tem uma história já longeva no, no, no fotojornalismo e teve lugares que você foi e voltou nessa expedição você tá voltando é. a eles. Exatamente. É, teve algum lugar que você ficou, poxa, poderia ter sido melhor preservado, fiquei é desapontada como o, a, a praia ficou depois de algum tempo ou ainda não deu para perceber isso?
11: Olha, a gente teve um sério problema com essa história do óleo. Porque, na verdade, esse projeto é, ia começar lá embaixo. Né?
2: Coincidiu, né? Com
3: a... Coincidiu.
11: Nós íamos começar por... Como era o nome da cidade, lá Lá embaixo, de Prado. É, a, gente ia começar por... a gente ia começar lá embaixo. E ia terminar em Mangue Seco. Por conta dessa história do óleo, a gente teve que mudar todo o projeto. Fazer a primeira etapa, começando a emagrecer, para descer. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa que você te surpreende. Assim, você registrou você... o óleo também? Não. Não registramos pelo seguinte, porque eu te falei, não é um projeto jornalístico. Aí esse. seria
2: mais fotojornalismo.
11: Aí seria foto jornalismo, entendeu? Aí eu estaria que estar tá aqui no jornal, o jornal me mandar para eu ir, mas...
2: <risos>
11: entendeu? É, é, essa é o outro, é outro lado da história. A gente quer só a beleza mesmo.
2: Esse projeto, Margarida, é, como você destacou, deve resultar também num livro. Agora, não só num livro, também numa exposição e num documentário. Isso está de pé?
11: É, isso está de pé. Isso está de pé, sim. A parte de vida também é com o Luan. Você quer falar um pouquinho com ele? Porque ele sabe que ele te explica tudo. O Luan tá lá todo
2: Luan, registrando Só na fotografia. Vem é. pra cá, Luan. Vem é. pra
11: cá.
2: Fotógrafo tem que ser fotógrafo em todo é. momento, é. né?
11: Fale aqui com Mas, o amor. Tudo bom, Luan? Fale da parte
2: Luan, de que está responsável também pela questão dos vídeos, isso, não é isso? Isso, isso. A gente
12: está querendo fazer, no final de tudo, a gente vai juntar e fazer tipo um documentáriozinho mostrando todo o processo que a gente fez. A ida nas praias, as filmagens e no final a gente vai estar tá fazendo esse vídeo para estar tá divulgando também.
3: E já tem alguma prévia, algumas fotos que vocês já estão publicando em redes não, sociais? Não, a gente está publicando sentido?
12: assim pouco, mais de celular. A gente tem a Porque
3: rede social. Porque a gente social, não pode expor as é... fotos
11: do livro, a gente quer que seja surpresa.
3: <risos> <risos> Mas pelo menos os bastidores, a sim, forma sim. como está sendo produzido. A gente
12: está fazendo, no, a, a Lucas está fazendo para a gente pelo, pela rede social, da, pelo Instagram da... Da expedição. Como é o Instagram da expedição? É x.costa ex. tá da Bahia, o nome do, da, do Instagram. Aí lá a gente está colocando alguns histórias, mas pouca coisa ainda. Porque a gente está juntando material mesmo para quando tiver tudo pronto, a gente está lançando o documentário com os livros e as fotos.
11: E tem uma coisa, quando a gente descer. Entendeu? Aí, vai, aí é que a gente vai começar a fazer realmente histórias, live, tudo isso. Uhum. Porque até agora teve, foi mais dificuldade que qualquer outra coisa. Faz tempo <risos> foi. também, entendeu?
2: A gente vai deixar vocês fazerem algumas fotos da gente aqui também. Se a gente <risos> Ai, <eu vou> <risos> claro. E volta a levar esse papo já já, Margarida Neide e Luan Ribeiro. Luan Ribeiro, que estão participando aí desse projeto Expedição Fotográfica Costa da Bahia. É um instantinho só, são 7h29 na tarde, FM.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
2: Temos notícias do alto. Cláudia Menezes, lá de cima com os olhos nos motoristas, diz pra gente quais são as novidades, Cláudia.
5: Olha, pessoal, tenho informação agora para você, motorista que vai sair de Itapuã quer seguir para o centro da capital. Pegue a paralela e corte na Orlando Gomes, depois você pode seguir pela orla da cidade, vai ser mais tranquilo. Assim você evita passar pelo trecho na Dorival Caymmi, onde tem pista parcialmente digitada por causa de um buraco e congestionamento também na paralela, na altura ali da estação Flamboyant, sentido rodoviária, um longo trecho, viu gente, congestionado, por causa do acesso às escolas ali na região. Tá parado nesse trânsito aí? Na próxima vai de PCX. É fácil de pilotar e o melhor, é uma Honda, Honda PCX 2020. Você, no ritmo da cidade. Volto com você, já
2: pessoal. Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olha só, baixas tanto no Bahia quanto no Vitória. Atacante do Bahia vai passar por cirurgia no pé, se afastar por pelo menos um mês. Já goleiro do Vitória tem lesão confirmada e vai ficar pelo menos seis meses fora. A gente dá os detalhes ainda nesta edição e já já retoma o papo com Margarida Neide, repórter fotográfica, também Luan Ribeiro. Eles que fazem parte da Expedição Fotográfica Costa da Bahia, sete e meia na Tarde firme.
6: Você quer um carro zero ou seminovo? Então não perca essa chance! Oportunidade dupla, chance única: Danton Peugeot. Novos e seminovos em condições imperdíveis. Bônus de até 6 mil no seu usado IPVA grátis. Taxa zero em 36 meses. Seminovos com super descontos, taxas promocionais, IPVA e, e transferência grátis. Peugeot 208 Active com parcelas de 599. E novo SUV Peugeot 2008 com parcelas de 799 no Plano Renova Peugeot. Aproveite até sábado na Danton, na Avenida A
7: um o sabe o quanto é importante acreditar e a história do Ebert é a prova disso, não é professora Juliana?
13: É um orgulho quando um jovem vem do interior e com pouco tempo se torna um destaque na profissão. O Ebert foi atrás do seu sonho e veio fazer odonto aqui na Unime. Ele sempre foi muito dedicado, eu sei que ele não vai parar por aqui. Como eu sei de tudo isso, eu estava ao lado dele desde o início.
7: Unime, o todo dia, é dia de acreditar. Faça já sua prova, unime.edu.br.
6: Vem
8: pra Cresalto!
14: Na Cresalto é 100% de chance de você sair de carro novo. Tem Like completo por 37.990 ou entrada de 11.438 e 60 parcelas de 599. E mais, todo o estoque de seminovos com preço imbatível, taxa de 0,89 e transferência grátis.
5: Cresalto é Fiat! Fiat Alto. e Anacres
14: Alto. Bonocoi Lauro de Freitas. No trânsito de sentido à vida. Central Papelaria.
1: Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora
2: certa. Agora 7h32 na Tarde FM. A maior variedade
1: de material escolar e preço baixo está na Central Papelaria. Mochila de costas a partir de R$ 29,90. Mochila com rodinha mais lancheira a partir de R$ 99,99. Lápis de Gou Compacto Nelpen por apenas R$ 5,49. Hidrocô Compacto Nelpen somente R$ 5,99. Aceitamos todos os cartões e para te atender ainda melhor, a Central Papelaria dobrou o tamanho da loja e do estacionamento. Central Papelaria, a maior variedade de material escolar da Bahia. Lauro de Freitas, 3369-9000. Voltamos a apresentar Isso é Bahia,
0: um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Já já tem as dicas da Marcita, primeiro temos notícias da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas, bom dia Thaís.
13: Oi Jefferson, bom dia, bom dia Fernando e aos nossos ouvintes aqui da Tarde FM que estão aí conectados no Isso é Bahia. Olha só, o deputado estadual Vitor Bonfim, do Partido Liberal, é designado relator da proposta de emenda à Constituição número 159, de 2020, que trata da reforma da Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia. O parlamentar apresentou quatro emendas à PEC. A proposição prevê alterações relacionadas à idade, tempo de contribuição, formas de cálculo de aposentadorias e pensões e configurações das alíquotas. E há pouco menos de um mês, para o início da, do Carnaval, a Transalvador passa a permitir os serviços de carga e descarga nas vias dos circuitos do Centro e Barra Ondina. A liberação segue até 22 de março e vai possibilitar a montagem e desmontagem de camarotes, palanques e outras estruturas da festa. Por outro lado, o serviço está proibido no período diurno, aos sábados e domingos, no Largo do Farol da Barra e na Avenida Oceânica, no trecho entre o Largo do Farol e a Rua Marquês de Caravelas. A portaria que trata do tema também proíbe que veículos acima de 6 metros e meio circulem entre 6 e 10 da manhã, de segunda a sábado, entre 5 da tarde e 8 da noite, de segunda a sexta, e entre 9 da manhã e 8 da noite, aos sábados, domingos e feriados. A lista de áreas liberadas para carga e descarga nos dois circuitos pode ser acessada no site da Trans Essas e outras notícias você confere no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
2: Valeu Thaís, agora 25 para as 8 na tarde Fêmea, A gente retoma o papo com Margarida Neide Não, daqui a pouquinho, primeiro temos as dicas da Marcita Shows, dança, teatro, música, diversão
0: Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira
15: Olá, vamos às dicas para esta terça-feira o Circuito Música Bahia realiza mais uma atividade hoje. É o workshop, carreira musical, gestão e mercado com o compositor, curador e produtor cultural Vinci de Mira. O objetivo é sensibilizar e qualificar os artistas e profissionais da música a apresentarem seus projetos e portfólios para festivais, casas de shows e espaços culturais de todo o Brasil. Às 7 da noite no Comos Estúdio Bar no Rio Vermelho, entrada gratuita quem quer dançar hoje tem ensaio de Jerônimo. Os convidados da noite são o cantor Alexandre Peixe e a cantora Alô Bened. A partir das 8 da noite no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho, ingressos a quarenta e vinte reais. A banda mineira Skank vai dar uma pausa na carreira no final deste ano. Para se despedir dos fãs, a banda circula pelo Brasil com a turnê que celebra 30 anos do grupo. O show chega a Salvador no dia 7 de março. O Skank vai se apresentar na concha acústica do Teatro Castro Alves às 9 da noite. Os ingressos custam a partir de R$ 140,00 a inteira e já estão à venda nas bilheterias do teatro e no site Ingresso Rápido.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. à Tarde FM. Quem ouve,
10: gosta.
2: Agora sim, a gente retoma o papo com Margarida Neide e Luan Ribeiro, profissionais da fotografia que estão também aí participando do projeto Expedição Fotográfica Costa da Bahia. Tem como objetivo registrar, clicar a beleza natural do litoral baiano. Tem muito chão pela frente ainda. Margarida, uh, quem é que está bancando esse projeto?
11: Olha... Por enquanto somos nós, né? nós o pessoal mesmo que está envolvido na, na, na expedição. Mas a gente está entrando com o um projeto para a para alguns lugares, estamos tentando alguns patrocínios, porque a gente decidiu que a gente vai fazer esse projeto.
2: De qualquer jeito.
11: De qualquer jeito, sabe? É... E a gente precisa do patrocínio para fazer uma coisa bem bonita, porque, na verdade, para você fazer uma coisa dessa tem que ter muita qualidade. Um livro que tem que ser... Impresso numa gráfica muito boa para poder mostrar a qualidade das fotos e tal, porque de repente, se você não tomar cuidado, você tem um trabalho enorme desse e o, o resultado final não vai atender.
2: E o custo da locomoção de porque, vocês, é, não, hospedagem, Isso alimentação? Isso é uma das coisas que
11: pesou muito agora nessa ida para a Vocês
2: orçam, vocês têm uma estimativa de, de, de quanto assim nesse custo total?
11: Rapaz, eu acho que por enquanto está na faixa de 200 mil, não é, é isso que a gente acha que vai gastar com o projeto. Por Mas favor, eu acho que vai ser muito mais.
2: Empresas, com... anunciantes, patrocinadores, favor, se sensibilizem, olha aí. Pensem nisso, é, é, claro. porque
11: vai ser lindo esse projeto. É, as fotos estão ficando muito lindas e. Embora toda a dificuldade que a gente está passando, mas é uma coisa de paixão, é um projeto que a gente está dando muito sangue. Porque... É a
3: realização de um sonho, Margarida?
11: Sim, agora veja bem, quem sonhou esse sonho, na verdade, quem começou com esse sonho foi o Enio, entendeu? Ele não está aqui hoje porque ele é um fotógrafo, ele mora em Santo Antônio de Jesus e ele não... Não pode estar aqui todo dia. Está falando do
2: Enio Luiz? Do Enio
11: Luiz. É, o sonho, na verdade, foi dele. Mas, de repente, contaminou todos nós. E agora virou um sonho coletivo, né? Enio
2: Luiz, que também é fotojornalista, especialista também em fotografia esportiva.
11: Esportiva. você sempre deu A parte dele é mais né? A parte dele é mais surf. É a minha é mais futebol. Uhum. Entendeu? Eu gosto muito de fotografar futebol.
2: É, eu falei aqui no começo, né? Margarida é. Neide foi a primeira repórter fotográfica a cobrir futebol na Bahia Eu estava recém chegando aqui na Bahia 1985, 1986 Trabalhamos juntos no Correio Pois é, pois é eu me lembro <risos> E, e, e a, o Bahia, naquela decisão com o Internacional Isso na 1988 No primeiro jogo aqui Eu lembro de você correndo feito doida Lá na beira do campo Exato. Eu estava também cobrindo aquela partida Olha <risos> Margarida Neide Muita
11: emoção aquela partida não, não esqueço nunca Eu fecho o olho e... E vejo tudo, aquele cenário. Eu imagino, eu imagino. Ai, aquilo ali foi fantástico. Veio... Já
3: que a gente falou de, de fotojornalismo, aproveitando a experiência de Margarida Neide, o que, é que você viu essas mudanças de 82 para cá, tanto do mercado de fotografia, dos equipamentos, da evolução disso... Da fotografia e da, pro, da fotografia jornalística, das mudanças de lá uhum. para cá... E o espaço que você foi uma das pioneiras nesse processo de ter mulheres fotografando o futebol. Como é que você enxerga essas mudanças?
11: Olha, é, a foto digital veio para revolucionar o fotojornalismo. Porque, na verdade, eu, eu, a minha formação, eu, eu sou fotógrafa praticamente desde que nasci, porque eu cresci num laboratório preto e branco. Meu irmão era fotógrafo e eu era assistente dele. Ficava ali revelando, fazendo produto, era a noite inteira a gente revelando. Quando veio a fotografia digital, para o jornalismo, foi a, a coisa melhor que podia existir por um lado, porque antigamente eu ia para a nova, a nova não, quando a gente ia cobrir um jogo no interior, era 15 minutos, se tivesse gol, se não tivesse, não interessa, era 15 minutos, corria para o hotel, pegava aquele banheirinho minúsculo, transformava num laboratório, revelava ali rapidinho e ficava naquelas máquinas de telefoto, aí caía a ligação no inferno, Corrida Bahia, né? eu, me lembro é disso, eu, eu é? fiz muito isso. Aí, quando veio a fotografia digital, pronto, que revolução. Com o dedo a gente aperta dentro do campo e manda foto pro mundo. Isso foi maravilhosa. Aí veio o bordão. Foto boa é foto que chega a cedo. Pra jornal. A gente tinha que correr pra mandar logo, porque agora já estava na era digital. Por outro lado, teve a história de que todo mundo agora é fotógrafo, né? Então. Prostituir um pouco a profissão. É, mas é verdade. As pessoas já não querem pagar, as pessoas não estão muito preocupadas com qualidade, sabe? Estão tá preocupadas com preço e tal. E isso, isso abalou muito a fotografia, sabe? Para nós profissionais que vivemos de fotografia, realmente. Você vê, eu não faço evento. Raramente eu faço um evento. Mas assim, as pessoas que fazem, por exemplo, os fotógrafos que fazem casamento. É, a, a noiva paga uma fortuna pelo buffet, 100 mil por um buffet, que vai ficar à noite só, só uma noite. ser quanto pelo vestido. Cê... Na hora de pagar a fotografia, que é o que fica, que vai ter pro resto da vida, é um chororô. Que... <risos> Sabe que é um Deus nos acuda. Mas é, isso acontece em todos Atenção,
2: to... noivas, vamos chorar menos, to... por favor.
11: <risos> e todas as <os risos> coisas da fotografia. No fotojornalismo também acontece isso. As pessoas que convidavam, ah, chamavam a gente para fotografar, porque confiava no trabalho. Hoje em dia, entendeu? Com a facilidade do digital, não querem mais.
2: Uma coisa que me incomoda um pouco nessa, nessa onda do, da fotografia digital é que você sai para fazer uma foto, a gente aqui em família, entre amigos, não sei o que, aí sai disparando 500 fotos. É. 500 fotos.
11: Antigamente a gente tinha que segurar o dentro cada Exatamente,
2: filme. né? Que você tinha quantidade limitada é. de, de, de filmes ali é. e tal. Aí sai... 500 fotos, aí, poxa, é aquele tanto de foto. E, e perde um pouco da essência, porque o bonito de antigamente era exatamente esse. Por, como é que foi o, o clique que eu dei, né? Qual o resultado que eu tive? É, mas existia você, você... uma
11: coisa, essa coisa aí era meio angustiante, porque, por vezes a gente ia fazer uma foto, a gente fazia, sabia que tinha feito, mas a gente ficava naquela dúvida, e agora? Eu corria para casa para revelar, porque eu ficava louca para saber o resultado. Isso dava uma angústia. Hoje em dia, você só sai do lugar com a foto pronta, que é. você olha ali, pô, a luz ficou legal, hora, ficou tudo né? bom, enquadramento. Você já sai tranquilo, você não, já te, não tem mais aquela ansiedade que você tinha antes, que isso matava. Viu?
2: O Luan, que é bem mais novo do que todos nós aqui, certo esse aqui. já nasceu no mundo digital, Sim. né Luan? Sim, eu já tive essa sorte. <risos> você não teve a experiência de, de lidar com a fotografia analógica?
12: Não, não, eu via muito Margot, eu aprendi tudo com Margot. Ele foi meu aluno.
11: Ele é filho de um grande jornalista que trabalhou aqui na tarde, o Bira Paim, Bira ah, inteiro. Bira Paim, É, Bira olha, Paim, Ele é filho dele e assim, meu vizinho e tal, e amigo muito de minhas filhas e tal, e aprendeu fotografia e, comigo. Que
2: maravilha. Fernando também não sabe fotografar nada, mas deve ficar aqui imaginando como fazer uma boa foto. Acho né? ofensivo. Eu gosto
3: de fotografia. Não sou um bom fotógrafo, mas eu gosto de fotografia. Tem uma uma foto que eu eu tirei viajando que eu adoro meu pai chegou a imprimir botou na no, na sala de casa é aquelas coisas que a, a foto registra um momento especial que a gente estava vivendo e aí aquele momento ficou registrado na memória é para sempre né? é, então mágico, é por mais que eu não seja um bom fotógrafo aquela foto é muito marcante para mim então isso tem um significado bem simbólico é, a Cristina Maria Suzar está dizendo aqui tô adorando essa fotógrafa, ela é muito alegre Então tem gente aqui que está acompanhando Mandou mensagem pelo WhatsApp Se você Obrigada, quiser interagir Cristina. com a gente Mande mensagem para o 719 -11 A Mari também está dizendo aqui que está amando o papo da gente com
2: a Margarida Neide e o Luan Ribeiro. Eu lembro do meu tempo de faculdade, uma, uma estudiosa do, do, da fotografia, Susan Sontag, não é isso? Oh, Susan
11: Sontag. Susan isso, Sontag,
2: é. que ela falava que quando você é, faz a foto, você mata aquele objeto, aquele... Aquela figura, aquilo que você tá.
11: Eu não acho que você mata, acho que você eterniza. É,
2: é mas ela mata... No... Aí ela explica é. o porquê é. que ela fala isso, né? Porque você exatamente, você congela aquela imagem para o resto da vida. Ou seja, para todos os efeitos, aquela pessoa ou aquele objeto morreu naquele instante. Porque nunca mais vai ser diferente... Se não daquela forma não ah, é? é uma visão é. diferente É, é né, uma da visão fotografia. diferente
11: Agora eu prefiro pensar que eu eternizo aquele momento E que vai ficar para sempre que toda vez que eu olhar aquilo ali Vai me fazer muito feliz Porque tem momentos que Realmente se você não tivesse a fotografia Como que você Sabe como que você ah, ia Viver aquilo ali de novo Sabe A fotografia tem esse dom A fotografia é mágica eu sou completamente apaixonada pela fotografia. Você já
2: tem ideia de quantas fotos você fez não na vida? Aí, não tenho a
11: menor ideia. ideia não. <risos> é muita estrada.
2: Esse dedo é nervoso. Luan, Luan talvez arriscaria. É, aí dá, aí dá, dá pra arriscar. Ainda dá para arriscar a coisinha
11: não Alguns, HDs, alguns teras. aí. Alguns
2: teras, legal. Margarine e muitos Neves. filmes. É isso aí, é, olha. Eu sei que o projeto ainda está no começo, mas dá para fazer uma, uma estimativa de quando termina?
11: Não, por enquanto não dá, porque a gente está precisando de patrocínio. Se a gente tivesse patrocínio, acabava rapidinho. <risos> mas a então, gente está lutando, a gente está remando contra a maré. Então entendeu?
2: aproveita, divulga aí seus contatos para que tem certamente alguém aí já de antena ligada. Opa, vou dar essa força.
11: Opa! Como é que a gente favor. acha vocês? <risos> ah.
12: Como é
2: que o pessoal acha vocês?
11: Bom,
12: a gente pode estar tá achando pelas redes sociais, pelo Instagram, que é ex.costadabahia. da
2: ex Bahia. Costa da Bahia.
12: Lá a gente está fazendo alguns registros assim é, por alto poucos ainda.
11: ainda, mas é porque a coisa vai começar mesmo na partir da segunda fase. Se a gente Sim. conseguir o patrocínio e partir mesmo para a segunda fase, aí vocês vão ver um monte de fotos. <risos> é e vão exatamente. voltar
2: para falar com a gente aqui. Claro. Margarida Neide, Luan Ribeiro, muito obrigado. Valeu o papo. Sucesso para vocês. Estamos aqui na torcida, viu? Queremos Poxa, ver obrigada. o resultado vocês. disso aí, certamente. Saudade de vocês.
11: Eu estou adorando voltar aqui. Oh, gente, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada a vocês que estão ouvindo. Obrigada a vocês que estão gostando e acompanha a gente aí nas redes sociais dá uma força aí muita pra coisa. gente nesse projeto que a gente quer fazer bonito
2: Valeu, tá é. dado o recado 7h48 na Tarde FM Isso é Bahia Economia
16: A Tarde FM Bom dia, Jefferson Bom dia, Fernando Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM Ontem foi um dia de temor no mercado financeiro não só no Brasil mas em todo o mundo o Ibovespa fechou em forte queda de 3,29%, cotado a 114.481 pontos. Já o dólar subiu 0,59, cotado a R$ 4,21. O receio dos investidores está relacionado ao coronavírus, que já atingiu mais de 2.700 pessoas, com pelo menos 80 mortes, de acordo com o governo chinês. Isso acaba afetando a economia chinesa, que leva a uma queda de compra de commodities diminuindo as exportações brasileiras, em especial de petróleo e minério de ferro. As ações da Petrobras fecharam a R$ 28,03, com queda de 4,3%, e a Vale fechou a R$ 50,51, com queda de 6%. Os investidores seguem atentos à decisão da taxa de juros nos Estados Unidos na quarta-feira, dia 29. A todos desejo bom dia e bons negócios, eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Investimentos. Isso é Bahia!
2: Agora, 7h50 na tarde FM, a Assembleia Legislativa da Bahia aprovou ontem à noite o projeto de lei que autoriza a venda do terreno onde está situado o Colégio Estadual Odorico Tavares, no Corredor da Vitória, a área nobre da capital baiana, que abriga um dos mais caros metros quadrados de Salvador. Após horas de extensivos debates, a proposta foi aprovada com votos favoráveis de 31 parlamentares e 12 contra. O governo prometeu construir 60 novas escolas no Estado nos próximos anos, proposta que vai ser incrementada com o um montante arrecadado com a alienação do terreno. É o que garante o governo.
3: O consórcio terminal rodoviário de Salvador, vencedor da licitação para a construção da nova rodoviária, deve apresentar em fevereiro três projetos diferentes para o empreendimento. Assim que o governo eleger o prédio que considerar ideal, o que deve acontecer ainda em março, o consórcio deve entregar o projeto de engenharia em até 75 dias. De acordo com o secretário de Infraestrutura, Marcos Cavalcante, o grupo já apresentou um estudo viário de acesso que foi aprovado. Além da rodoviária, no local vai funcionar também uma estação de metrô. A área que vai receber o um novo empreendimento nos próximos 30 meses fica às margens da BR-324 na região
2: de Águas Claras. Olha você que gosta de pegar uma Uber, é um carrinho movido a aplicativo... É uma Uber ou um. Uber? Rapaz, eu sempre tive essa dúvida, viu? Eu já falei é um, o Uber, um Uber, a Uber. Então, o Uber, a Uber, que fique a seu critério, tá certo? Só sei que a Uber ou o Uber lançou em Salvador e em outras cidades também um novo recurso de segurança em que um código de verificação enviado ao passageiro é necessário para que o motorista dê início à viagem. A ferramenta consiste de uma senha que é revelada no aplicativo do usuário e ele precisa informar ao motorista. O código funciona como uma garantia de que tanto o motorista quanto o passageiro estão na viagem correta. O recurso pode ser ativado pelos usuários diretamente no aplicativo por meio da opção Confira Sua Viagem. A nova ferramenta ainda está em fase de testes.
3: Imagens sem ovos de tartaruga foram resgatados por uma equipe do Grupo Especial de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal em Salvador, na praia de Patamares. De acordo com a guarda, os agentes municipais foram acionados após populares avistarem uma tartaruga marinha, realizando desova na praia de Pituaçu. Em seguida, uma equipe identificou o local em comum para a desova. Este já é o segundo resgate de ovos de tartaruga marinha que a unidade realiza apenas no mês de janeiro, contabilizando mais de 300 ovos recolhidos. Para acionar a Guarda Civil Municipal, o cidadão deve entrar em contato com o telefone 71-3202-5312. Repetindo, 71 3202-5312.
2: Uma informação importante para os moradores do bairro de Itapuã é que o fornecimento de água em Itapuã tem previsão de ser normalizado agora pela manhã. Ontem, o fornecimento foi interrompido na região por causa de uma manutenção emergencial na rede, de distribu... na rede distri... distribuidora de água da Avenida Dorival Caymmi. Segundo a Embasa, a água em Itapuã está sendo regularizada gradativamente.
3: E vai ser lançado hoje pelo prefeito Assemineto o aplicativo Vida Mais Cidadão, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde. A tecnologia vai ser lançada em um evento no Palácio Tomé de Souza, com a presença do secretário de Saúde, Léo Prates. O intuito do aplicativo é tornar mais fácil aos pacientes da rede de saúde pública o acesso à informação. A ferramenta vai possibilitar que o cidadão esteja conectado a uma série de serviços, como acesso ao cartão virtual do SUS, localizar unidades de saúde mais próximas, além da disponibilidade de medicamentos nos postos de saúde e de vacinas da rede. O aplicativo está disponível tanto para o sistema Android quanto para iOS o iPhone.
2: Mais uma informação, a integração dos transportes complementares de Salvador, conhecidos como Amarelinhos, com o metrô, e outros ônibus vai começar em 1 de março. A decisão foi divulgada ontem após uma reunião na sede do Ministério Público da Bahia. O acordo foi feito por representantes do governo da Bahia, da Prefeitura de Salvador, Ministério Público e dos Transportes Complementares. Segundo a promotora Rita Tourinho, os amarelinhos vão ter uma autorização temporária para rodar com a integração. A Prefeitura tem até novembro para abrir uma nova licitação para a regularização do serviço. Agora, 7h55 na tarde, FM.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
2: Novas notícias do alto. Cláudia Menezes é quem fala. É você, Cláudia. Já, olha, os reflexos
5: de um acidente com dois carros no acesso norte, sentido Bonocor... Isso tem alguns minutos, tá? Mas gera aí bastante intensidade no trecho final da BR-324 no sentido salvador. Por enquanto ainda não vale um desvio, né? porque não chega a ser congestionamento, mas a gente vai acompanhar essa situação na BR-324. Agora, lá na paralela, aí sim o congestionamento aumentou bastante no trecho da estação Flambanhã, sentido rodoviária. Por isso, se você vai sair de Itapuã, daquela região do aeroporto ali, já pegue logo a orla da cidade para chegar no centro da capital. Um longo trecho mesmo de congestionamento, trânsito praticamente parado, Ali na paralela, nesse trecho da Flamboyant, sentido rodoviária. Volta às aulas Fast Shop. Aproveite nossas ofertas de tablets, impressoras, notebooks e mochilas. Confira mais ofertas no site ou no app. Compre agora e receba em casa ou vá a uma loja Fast Shop. Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta para falar para toda a Bahia. É, já, já são 7h57 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Ofertas Caoa. Comece o ano de carro novo. HB20 nova geração. Com entrada, mais parcelas de R$ 639,00. IPVA 2020 grátis. E ainda, Creta Prestige 2.0 com tabela FIP no seu usado ou documentação IPVA 2020 grátis. Visite a HND Caoa Lauro de Freitas. Rua Luiz Antônio Nogueira, 65 Centro. Telefone 3032-2350. Ou consulte caoa.com.br. No trânsito, decidido. Pensou em reconhecimento? pensou Acbel, a única escola de inglês na Bahia recomendada
0: pela embaixada americana. Pensou em excelência de ensino? Pensou Acbel, referência em
7: capacitação de professores de inglês da Bahia. Pensou em aumentar seu network? Pensou Acbel, uma escola que te ajuda a se conectar com novas pessoas e com o mundo. Então não pense duas vezes, matricule-se e aprenda com quem é a maior autoridade em inglês na Bahia. Pensou em inglês? Pensou
0: Acbeu 33405400. Matrículas abertas. Neste verão você vai se emocionar, se envolver. Sem sair de casa
17: É isso mesmo, com o Team Live Ultra Fibra A diversão em casa está garantida Aproveite muito o conteúdo online de Fox Esporte Interativo e Cartoon Network E ainda experimente look por 30 dias Contratando 150 MB de velocidade Você navega com 300 MB Por 12 meses no débito automático Ligue para 0800 880 4141 Ou acesse timlive.tim.com.br. .team
7: Petra é a cerveja
6: puro malte Para todos os momentos Todos mesmo, do barzinho que seus amigos marcaram até você inventar uma desculpa para ficar em casa assistindo a uma
1: série. Petra, cerveja como cerveja deve ser.
17: Venha curtir a live de verão Salvador Shopping, todas as quintas a partir das 19 horas no Espaço Gourmet. Muita música com bate negra cor, filho de Jorge e Márcia Freire. Confira a programação completa no site. Salvador Shopping, diferente pra você. Ano
14: novo, seu box também é na Paviara. Ticross Sans, o mais completo da categoria por apenas 57.629 para BCD. O lançamento da Volkswagen, o Ticross Sans, por apenas 57.629 para BCD. E ainda, auxiliamos na retirada das isenções. Vem para Baviera, ano novo, seu Volkswagen também. Fazer parte da nova Volkswagen Vale. Baviera, Avenida ACM e Guatemi-3340 3190. No trânsito descendido à vida, consulte condições.
2: Que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede, com emissoras de todas as regiões do Estado. E esses são assuntos em destaque nesta terça-feira, 28 de janeiro de 2020. Após erro no Enem, MEC suspende inscrições no ProUni. Ordem de serviço para a requalificação de Museu do Recôncavo é assinada. Itamaraju, vereadores protocolam pedido de afastamento do prefeito. O Ministério Público investiga o caso. Policial militar é preso suspeito de abusar sexualmente de turista em praia no sul da Bahia. Atacante do Bahia vai passar por cirurgia no pé e se afastar por um mês. Goleiro do Vitória tem lesão confirmada e vai ficar pelo menos seis meses fora. Isso é Bahia! Programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã apimentado. O senhor Fernando Duarte comigo, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação,
3: Rodrigo Tardio e Vanessa Correia na produção. E um bom dia mais que especial para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Ativa FM de Onápolis, Cultura FM de Paulo Afonso. Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, e Interativa FM de Itabuna Sejam todos muito bem-vindos A
2: mais uma edição do Isso é Bahia São nossos parceiros nessa nossa segunda hora E olha, a gente lembra, você nos acompanha Também pelas nossas redes sociais Tem o nosso aplicativo Pela internet no atardefm.com.br Além de nos ouvir Pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube e também pelo portal A Tarde. Claro, participar, enviar suas mensagens, nossos canais de comunicação, seu Fernando. Você
3: pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp no 7199311010 ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo
2: isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Previsão. A terça-feira em Salvador amanheceu meio Lusco fusco né? Sol no meio de nuvens. Walter Lima já nos antecipou mais cedo. Não tem previsão de chuva, portanto, o sol prevalece no meio de nuvens ao longo do dia e será situação semelhante no interior do estado. O senhor Walter Lima, chega mais. Bom dia mais uma vez, amigo. Muito
4: bom dia, Jefferson. Bom dia a todos do estúdio e a você na nossa companhia em toda a Bahia. A gente vai fazer um panorama do maior número possível de regiões para a gente dar às pessoas que estão ligadas aí no Isso é Bahia uma ideia de como vai ser o comportamento do tempo na Bahia nessa terça-feira. No nosso passeio pelo interior, falamos com os nossos amigos em Jacobina, hein? Não há previsão de chuva para hoje na região. A gente vai ter sol entre nuvens e a máxima de 30 graus. Aí a gente sai de lá e desce para o sul do estado. Vamos até Itabuna e cidades vizinhas, onde chove em períodos isolados do dia, com a possibilidade de relâmpagos em algumas situações. Máxima na casa dos 31 graus. Em Mucuri, um dos últimos municípios da Bahia ali, no extremo sul, antes da divisa com o Espírito Santo, temos chuva forte com relâmpagos prevista para a tarde. O mesmo alerta vale para as cidades da região. Uma situação... Parecida está prevista para Cândido Sabes, já no Sudoeste, amigos, e também para a região de Sebastião Laranjeiras, com a máxima chegando na casa dos 28 graus. Em Santa Maria da Vitória, já caminhando para o oeste do estado, chove ao longo do dia com trocoadas. Em Bom Jesus da Lapa, pode ocorrer alagamentos, máxima de 28 graus. Chuva com relâmpagos também em Pilão Arcado, Remance, Campo Alegre e Lourdes, no noroeste da Bahia, máxima na casa dos 30 graus. Chegou o Summer Decor, caminho das árvores. E 17 a 31 de janeiro, as melhores lojas de decoração com preços de liquidação. Acesse summerdecor.com.br e confira as ofertas. Volto contigo, professor.
2: Valeu, Walter. Muito obrigado. Aqui na Tarde FM, oito e cinco. Isso é Bahia. Ao comemorar 40 anos de carreira, o grupo Roupa Nova resolveu mudar de nome. Com a mesma formação, desde 1980, os integrantes da banda decidiram mudar o nome do grupo para Roupa Sempre Nova. Ao mesmo tempo, lá em Brasília, Regina Duarte, a namoradinha do Brasil, continua num noivado que já está mais do que na hora de acabar ou virar casamento com a Secretaria Nacional de Cultura. Pois é, a mudança de nome de Roupa Nova e a provável nomeação de Regina Duarte para a Secretaria Nacional de Cultura são o tema do comentário político
7: de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política. A Tarde FM. Bem pertinho
3: do casamento entre Regina Duarte e a Secretaria Nacional de Cultura, a banda Roupa Nova mudou de nome. Depois de 40 anos de estrada, a banda que embalou a viúva porcina com um hit que levou a namoradinha do Brasil em um ícone da década de 80, Dona resolveu mudar. E que mudança, não é mesmo? Nenhuma. Dona. Pode parecer a maior besteira do mundo, mas é muito representativa da realidade do nosso país. A banda fez um grande alardo, a, alarde após não mudar de nome, mas ainda assim conseguiu chamar a atenção de fãs e da imprensa. O grupo musical de alguma forma entendeu que uma roupa não permanece nova durante 40 anos e aí colocou um sempre, como se isso resolvesse a marcação temporal de quem parou anos atrás num passado distante onde senhorzinho Malta reinava num conto em que o ídolo local se fingia de morto. Dias Gomes continua atual Quem fez a conexão entre o passado e o presente sequer fui eu Lima Duarte, que interpretava o coronel Senhorzinho Malta Foi quem trouxe essa ligação entre a viúva Porcina de Roque Santeiro E Regina Duarte nos tempos atuais A atriz, que em 2002 estava com medo do futuro Não parece ter qualquer receio em ingressar em um governo Marcado por polêmicas e cuja cultura nunca foi um item prioritário da pauta. Lima Duarte ainda brincou que Jair Bolsonaro é um senhorzinho malta, sem o charme do comandante de asa branca. Mas falar do senhorzinho é pecado, então é melhor não me alongar muito. Regina Duarte já até incorporou a guerra contra o marxismo cultural pregada pelo governo federal. Já até rendeu polêmica com a cantora Anitta, que foi às redes sociais protestar contra a suposta realização de eventos de família nas proximidades dos bailes funk para tentar coibir que a juventude seja transviada ao ponto de frequentar um mantro de perdição como as festas de hoje em dia tal qual a banda Regina Duarte pode até ser um rosto bonitinho, conhecido e com ampla aceitação popular mas está longe de ser algo novo como se colocaram sempre fosse transformar a roupa em algo novo. Em tempo, como o roteiro do Brasil é algo difícil de prever, sempre temos uma experiência nova para compartilhar. Quem diria que um governo de esquerda foi responsável por autorizar a venda de um colégio estadual numa área nobre de Salvador, sob o argumento de que iria ampliar a oferta de ensino com os recursos da venda. E que a direita tentaria capitalizar politicamente essa escola fechada enquanto outras unidades são fechadas em silêncio. Ou que adversários políticos como Rui Costa e Assemi estariam de mãos dadas para votar a reforma da Previdência nos níveis estadual e municipal. Ainda não tenho filhos, mas eu já imagino no futuro quando terei que explicar os anos de 2010 e esse início de década de 2020, se até quem está vivendo tem trabalho de entender essa realidade alternativa em que vivemos, que dirá quando apenas os livros de história contarem. Talvez eu nunca canse de repetir, o Brasil não é para amadores. E aí eu vou pedir para... Como foi, Jefferson? No, no comecinho.
2: Dona... Está <risos> tá meio fora de tom aqui. Mas, mas a letra, olha só. Dona desses traiçoeiros, sonhos sempre verdadeiros. Ó, oh, dona desses animais, dona dos seus ideais. Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós, somos sempre mensageiros esperando tua voz. Será que já era um... Uma, uma um prenúncio, prenúncio <risos> do que vinha pela uma frente, previsão, velho? roupa
3: sempre nova, prevendo o futuro. Quem diria que viveríamos é, esse momento?
2: É Ei Brasil, acaba não, bundão! <risos> Maravilha, vamos! Como é que é? Bola que segue, né? Bola, bola que segue. Bola que segue agora 8 e 10 Olha só, após erro no Enem. O Ministério da Educação informou na noite de ontem que vai suspender por tempo indeterminado a abertura de inscrições para o programa Universidade para Todos, o Prouni. Isso por conta depois, né, depois do erro no Enem. Segundo o Ministério, com a divulgação do Sisu, como a divulgação do Sisu está suspensa é, pela Justiça Federal, não é possível dar continuidade ao cronograma de outros programas do ensino superior. As inscrições para o ProUni teriam início hoje. Apesar de não abrir as inscrições, o Ministério da Educação diz que os estudantes vão poder consultar as 251 mil bolsas que serão ofertadas.
3: Inclusive isso faz muito sentido, já que os aprovados no SISU muito provavelmente não, terão o, não farão uso do ProUni, então não faz sentido é, manter o calendário. Quando há esse tipo de suspensão. E o INSS já começou a pagar o benefício de aposentados e pensionistas com reajuste para quem ganha o mínimo. O pagamento, que segue até o dia 7 de fevereiro, varia de acordo com o valor e com o número final do benefício, excluindo o dígito. Recebem o reajuste primeiro os segurados que ganham até um salário mínimo, que passou de R$ 998 reais para R$ 1.039. O aumento para estes aposentados e pensionistas vai ser de 4,1% e ainda deve aumentar de novo para R$ 1.045. Reais.
2: À tarde FM, 8 e 12 vamos dar um pulo ao sul do estado, aliás, extremo sul do estado. Vamos a Teixeira de Freitas, Jajá, da Eldorado FM, é quem tem as notícias da região. Bom dia, seja bem-vindo, senhor Jajá.
18: Bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando Duarte, a todos os ouvintes da, do programa Isso é Bahia. Olha, as informações aqui do extremo sul baiano, principalmente aqui na cidade de Teixeira de Freitas. O Herbert Chagas, secretário de Saúde de Teixeira de Freitas, foi eleito por unanimidade na manhã desta última segunda-feira o coordenador adjunto da Comissão Intergestores Regional. O, colegio, o colegiado, né, Jefferson, representa ali o micro-território do extremo sul com os 13 municípios. Olha, o secretário tem uma grande missão, viu? Ele terá a missão de representar os 13 municípios junto ao Estado da Bahia na defesa das pautas locais. E fechando minhas informações aqui dentro do Isso é Bahia, eu agora vou é, copiar vocês aí. Vocês iniciaram o programa aí com música, eu também vou terminar minhas notícias aqui com música. Paulinho, aperte o play. É nós dois agora, viu, Paulinho? Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Olha, ô Jefferson, com essa belíssima canção de Raul Seixas, nós tivemos no último domingo agora, na participação do, é, do The Voice Kids, a cantora né, a Ellen Sandy ela encantou e cantou jurados e o público no Brasil com a música de Raul Seixas. Né? Ela faz parte aqui, viu, Jefferson, do projeto da Casa da Cultura. E ela escolheu, para assim, apadrinhar ela, né, daqui para frente, Simone e Simara no último domingo. E digo mais, tá bombando nas redes sociais o Jefferson, a Ellen Sandy, aqui de Teixeira de Freitas, a baianinha que tá representando o nosso estado. Segue com você na programação aí, o Jefferson e o Fernando. Já
2: já se revelando um cantor, tente Eu... outra vez. Eu tenho
3: certeza que ele cantou, tente outra vez, pra Jefferson, que estava tentando cantar <risos> dona e não funcionou. <risos> Tá certo. Agora... agora seguimos também com outro giro pelo interior, já tem gente na linha, já tem o Sandro Moreno da Irecê Líder FM. Bom dia, Sandro!
19: Bom dia, bom dia, Fernando! Bom dia, Jefferson! Em Irecê, nesse momento, 21 graus. A máxima de hoje é de 30 graus. Ô, Fernando e Jefferson, nós temos um equipamento público de suma importância, mas que nunca funcionou é o matadouro público do município de Irecê. Para vocês terem uma ideia, em 2012, a Fri Nordeste Limitada assinou contrato licitatório. Estou falando de 2012, e nós já estamos em 2020. Então, em 2012, essa empresa, Fri Nordeste Limitada, assinou contrato licitatório, cujo edital previa dois anos de carência para início dos trabalhos. O equipamento, na época, lá em 2012, custou R$ reais. Quando esse estiver em funcionamento, e ninguém sabe quando é que vai funcionar aqui em IBC, o matadouro terá capacidade de abater 500 animais por dia e vai gerar 60 empregos diretos e outros 180 indiretos. Então, tem seis anos que deveria estar funcionando... E ninguém, Fernando e Jefferson, nunca comeu uma grama sequer de carne abatida nesse matadouro. Sandro Moreno, do Grupo J.C.G.M. de Comunicação, para o Itabaiá.
2: Maravilha, Sandro. É, eu acho que o Fernando não comeu essa, esse grama de carne ainda não, mas está cheio de vontade. Carne está caro. <risos> tá vendo, né, a à toa que a gente falou que o nosso, a nossa feijoada foi limada Sim. lá no puxadinho dele em Guaibim. Por carne conta do tá feijão, cara. agora é a carne, tá certo. Agora são 8h16, a gente vai para Itaberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, tem as notícias da região para nós. Tá, tá tudo bem por aí, Sérgio? Bom dia!
10: Bom dia, Jefferson Fernando, tudo maravilha. Bom dia aos nossos ouvintes do Isso é Bahia, aqui da redação da Baiana FM. Eu destaco que Itaberaba fechou o ano de 2019 com saldo negativo de vagas formais no mercado de trabalho... Segundo dados do Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho, no mês de dezembro do ano passado, o município teve o um saldo negativo de 78 vagas no mercado de trabalho local. Foram 85 admissões contra 163 demissões. Em todo o ano de 2019, foram 1.640 admissões contra 1.932 demissões no município, o que resulta em um saldo negativo de 292 vagas. O setor que mais foi atingido foi o da construção civil, que teve saldo negativo em 130 postos de trabalho. Em seguida vieram os setores da indústria de transformação, com saldo negativo de 96 vagas, da agropecuária, com saldo negativo de 42 vagas e do comércio, com menos 22 postos de trabalho. O único setor que teve crescimento no número de vagas no ano passado foi o de serviços, com saldo positivo de 13 vagas. Eu vou ficando por aqui, da redação da Baiana FM. Eu sou Sérgio Mascarinhas, para o Isso é Bahia. Jeff Fernando, grande abraço!
2: Agora são 8h17, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a oncologista Renata Cangussu. Afinal de contas, o câncer de colo do útero... É um dos mais incidentes entre as mulheres, é sobre esse assunto que a gente conversa. A gente lembra que você pode participar, enviar suas perguntas, suas mensagens, nossos canais de comunicação. Seu Fernando.
3: 719 1010 -10 é o nosso WhatsApp e você também pode mandar sua mensagem pelo YouTube.
2: Primeiro temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras, por favor, seu Lucas, pode chegar a mais.
9: Bom dia, um Bom dia para você que nos escuta agora de todo o Estado. A gente começa falando do prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, que criticou a possível saída de Zé Ronaldo para o partido do presidente Jair Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil. A, é, o Colber diz que Zé Ronaldo foi lembrado para liderar o partido de Bolsonaro da Bahia devido ao ostensivo apoio do ex-prefeito Ferense a Bolsonaro durante as eleições de
19: 2018.
9: E a Federação Baiana de Futebol anunciou o adiamento da partida entre Juazeirense e Docimel pela quarta rodada do Campeonato Baiano. O embate estava marcado para o próximo domingo, mas foi remarcado para a outra quarta-feira, no dia 5 de fevereiro. O embate ocorre no estádio Adalto Moraes. De acordo com a Federação Baiana, a mudança foi solicitada pelo clube mandante, ou seja, pela Juazeirense. O time de Juazeiro encontra-se na sétima posição, com dois pontos na tabela de classificação. Eu sou Lucas Arraiz, direto da redação do Bahia Notícias, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
2: Valeu, Lucas. 8 e 19 a gente faz o intervalo e já já aquele papo que eu disse há pouco com a oncologista Renata Cangussu sobre o tumor de colo do útero. 8 e 19 confirmando a hora certa na tarde firme.
0: Você está
6: ouvindo Isso é Bahia. Você quer um carro zero ou seminovo? Então não perca essa chance! Oportunidade dupla, chance única: Danton Peugeot. Novos e seminovos em condições imperdíveis. Bônus de até 6 mil no seu usado IPVA grátis. Taxa zero em 36 meses. Seminovos com super descontos, taxas promocionais, e PVA e transferência grátis. Peugeot 208 Active com parcelas de 599. E novo SUV Peugeot 2008 com parcelas de 799 no plano Renova Peugeot. Aproveite até sábado, na Danton, na Avenida espaço! Gresalto, vem pra Gresalto na Cresalto é 100% de chance de
14: você sair de carro novo. Cronos Drive 1.3 com central multimídia por 54.990 com o seu usado na troca e você ainda ganha todas as vantagens do clube Cresalto e mais todo o estoque de seminovos com preço imbatível. Taxa de 0,89 e transferência grátis.
5: Cresalto é Fiat e Fiat é na Cresalto.
14: Bonocoi Lauro de Freitas, no trânsito decente do avião. Bela Bowling, o boliche do Shopping
1: Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
2: A gente volta a falar lá de cima. Cláudia Menezes com os olhos cá para baixo. Cláudia.
5: Oi, Jefferson. A gente está acompanhando aqui a movimentação na paralela. E tem um vazamento de água aqui no final da paralela, sentido aeroporto. Na ligação ali com a Dorival KM, tá? pista molhada, atenção aí, para evitar acidentes. Gera também um trecho de lentidão aqui nas imediações da Dorival Caim, um pouquinho antes da Dorival Caim, na verdade, no sentido do aeroporto, mas é um trecho curto. Agora você que quer chegar no aeroporto, está saindo da região do Iguatemi, você pode pegar a aula da cidade, vai ser mais tranquilo. Em outro ponto, se você vai sair da rótula do Abacaxi, vai para a cidade baixa, pega a Via Expressa, tá? Está fluindo melhor que a Bonocô, que está com bastante intensidade agora, principalmente no trecho inicial, desde a saída do Acesso Norte, ali com pontos de lentidão. Unisa, vestibular 2020, matricule se ganhe em isenção da primeira mensalidade, mais 50% de desconto na segunda EAD. Unisa, é tradição, é qualidade, é outra história. É com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: O papo agora é saúde e sobre um assunto muito sério. Dados do Instituto Nacional do Câncer revelam que o tumor de colo do útero atinge mais de 16 mil mulheres no Brasil por ano o que faz dele o terceiro tipo de câncer mais prevalente entre a população feminina. Na Bahia, a estimativa do Inca é de 1.230 novos casos neste ano de 2020, sendo que pelo menos 300 deles devem ser registrados na capital, Salvador. A doença é silenciosa e, por isso, um terço dos casos acaba resultando em morte. A gente mergulha mais no assunto começando agora com a médica oncologista Renata Cangussu do Núcleo de Oncologia da Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vinda. Um bom dia, doutora Renata.
20: Bom dia, Jefferson. Eu é que agradeço o convite, a oportunidade de estarmos aqui falando sobre um assunto tão importante.
2: Por que que o câncer de colo do útero é tão incidente entre as mulheres?
20: Infelizmente por conta da, da prevenção inadequada, na verdade, porque o câncer de colo uterino é um tumor que é altamente prevenível, então fazendo a vacina de maneira adequada e fazendo o exame de preventivo anualmente, o câncer de colo uterino pode ser evitável. Mas, infelizmente, isso não é feito da maneira com que deve. Então, Tem
2: vacina contra esse tipo de câncer?
20: Sim, existe uma vacina e uma vacina extremamente eficaz. Né? A vacina chega a uma eficácia muito próxima de 100%. Então, se a população das meninas de faixa etária adequada estiverem vacinadas, realmente a gente consegue erradicar o câncer de coluterina.
2: A partir de que idade que essa vacina deve ser aplicada?
20: No SUS, nós temos disponível a vacina para as meninas entre 9 e 14 anos e meninos entre 11 e 14 anos. É importante registrar que em Salvador essas vacinas estão disponíveis na, na rede pública. E sobra vacina todos os anos por conta realmente da falta de procura da população Então falta realmente informação com relação à importância da vacinação adequada para essas meninas e meninos
2: Os exames ginecológicos que são feitos regularmente, são recomendados é? para que sejam feitos regularmente Agora em mulheres adultas, é o que a gente vê com mais é, regularidade? No caso do câncer de, 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 de colo do útero, não, deve ser iniciado bem mais cedo então
20: é, a partir do momento em que a mulher começa, a vida sexual ela deve fazer, né, procurar o ginecologista, mesmo antes, na verdade, para fazer a, a consulta anual com o ginecologista. E após, então, o início da vida sexual vai fazer o exame é, com espéculo, que é o que a gente conhece como Papa Nicolau, que é o exame de preventivo, que toda mulher deve fazer anualmente. Mesmo as mulheres, as meninas que foram vacinadas adequadamente, o Papa Nicolau é indispensável.
2: O que Opa. provoca o câncer de colo do útero é o vírus HPV?
20: Cerca de 90% dos casos de câncer de coluterino estão relacionados à infecção pelo vírus HPV. E
2: esses 10% restantes?
20: Aí tem outros, outros tipos de câncer que não estão rea realmente relacionados ao vírus, mas a grande maioria deles é por conta do HPV mesmo.
2: Fernando.
3: Na verdade, ela citou que a vacina não é só para as meninas, é também para os meninos. E para explicar o porquê que também tem que se vacinar os meninos contra a HPV e o resultado nisso na prevenção do, colo, do câncer do colo de útero, já que os homens não têm útero.
20: É importante a gente mencionar isso, até porque a vacina é, para os meninos foi liberada até em uma fase mais tardia, mas a gente entende que o homem, né, o menino, é um, um, um fator que vai estar tá carregando o vírus e transmitindo através da relação sexual para as mulheres. Então, é importante que esses meninos sejam vacinados para que eles não transmitam para as meninas e além de estarem se prevenindo também contra outro tipo de câncer, porque o HPV está relacionado a vários tipos de câncer, não é apenas o de câncer de, de colo de útero, mais pines, por exemplo. Então, é, cavidade oral, boca, são determinados cânceres que podem acontecer em homens e que, se vacinados de maneira adequada, eles evitarão também o contato com esse tipo de câncer.
2: Também provocados pelo HPV, no caso dos homens, Sim. esses cânceres esses que esses também citou?
20: estão relacionados à infecção pelo HPV. Então, eles deixam de contaminar as mulheres, né? deixam de transmitir o vírus para as mulheres e também se previnem contra esse tipo de câncer.
3: E a rede pública disponibiliza essa vacina não apenas para as meninas, mas também para os meninos? A partir de que idade você pode ter acesso à vacina?
20: No SUS a, a, a idade muda um pouco, né? Para os meninos é 11 a 14, para as meninas 9 a 14. Então no SUS a gente tem uma faixa etária um pouquinho diferente para os meninos, começa numa faixa mais tardia, mas está disponível também para os meninos
3: hoje em dia a vacinação tardia contra o HPV, tanto homens quanto mulheres? Tem sim,
20: hoje em dia nós temos disponível a, três tipos de vacina as duas principais são a bivalente que são, previne contra os dois principais tipos de câncer, tipos de HPV que são relacionados a câncer, que é 16 de 18 a quadrivalente, e essas duas em outras redes, por exemplo, na rede privada, estão disponíveis na faixa etária diferente. Para as meninas, a bivalente, as mulheres, estão de 9 até 45 anos, né? E a tetravalente é de 10 a 25 anos. Então, a faixa etária pode mudar, né? Na, na rede privada, que é o que é liberado pela Anvisa, estão disponíveis na faixa etária mais ampla. No SUS é que realmente tem uma, uma faixa etária um pouco mais restrita, mas é eficaz, sim. Na verdade, a gente indica... Que seja feita a vacinação o quanto antes, porque dessa, dessa maneira a pessoa não vai ter tido contato inicial com o vírus e, portanto, quanto menos contato com o vírus a pessoa tiver tido, mais eficaz será a vacina. Mas mesmo aquelas pessoas que têm até o HPV já instalado ainda têm o benefício de se vacinar.
3: E homens também podem se vacinar depois de um pouco mais velhos? Eu, por exemplo, com 34 anos posso me vacinar contra HPV?
20: Sim. Pode sim. Só só não vai ser na rede pública, né? Mas na privada é, é possível.
2: E o HPV ele só é transmitido por é, relação sexual ou existe aquela história, tem fundamento de que ah, pode pegar num vaso sanitário, coisa do gênero? Vaso
20: sanitário, piscina, é... são questionamentos com relação a possíveis vias de transmissão, mas não tem uma comprovação científica de que isso aconteça. Relação
2: sexual é o mais, é, prov... é o mais certo mesmo. É o
20: mais né? certo, mas não necessariamente haver penetração. Então você pode ter contato com simplesmente o sexo oral, você pode transmitir, então não necessariamente isso Será apenas um via penetração Então pode ter outros meios Mas normalmente é via sexual mesmo
2: Doutora Renata, a gente comentou mais cedo né, Que é, os sintomas São muito silenciosos No início do câncer de coro do útero Esse é o grande perigo
20: sem dúvida, e por isso que a prevenção é tão importante, porque se nós esperarmos o início de algum sintoma relacionado ao câncer de coluterino, é possível que ele já seja diagnosticado numa fase mais tardia da doença e, portanto, a gente reduz a possibilidade de cura. Quanto antes for diagnosticado, maior a possibilidade de cura do câncer. Então, o ideal é que realmente a gente faça a prevenção, porque a doença é realmente extremamente silenciosa. Então, os sintomas acontecem numa fase mais tardia da doença.
2: Como é que se dá a cura desse tipo de de câncer?
20: Uh, os tratamentos vão variar de acordo com a fase do diagnóstico. Se diagnosticado mais precocemente, inicialmente o tratamento é feito através de cirurgia. Numa fase posterior, é possível que seja feito o tratamento combinado de quimio e radioterapia. Numa fase ainda mais avançada, onde se tem metástases, né, acometimento de outros órgãos, é possível que o tratamento seja feito apenas com quimioterapia. Então, o tratamento vai variar a depender da fase do diagnóstico. Né? Quanto antes for o diagnóstico, maior a possibilidade de cura. Mas é possível que casos que a gente chama de localmente avançados, que sejam feito tratamento com radioquimioterapia, ainda assim, atinjam a cura mas aí a possibilidade já passa a ser mais baixa.
2: Quando a senhora fala cirurgia, é a retirada do útero?
20: Retirada de útero e ovários.
2: Ou parte do útero?
20: Parte do útero é uma cirurgia que é feita de uma maneira bem específica para determinados casos de pacientes extremamente jovens, com tumores extremamente iniciais e que tenham desejo de constituir prole e que ainda não tenham feito. Mas não é A rotina. Então a rotina realmente é retirar completamente o útero e ovários, o que isso tem um impacto direto na fertilidade dessa mulher, e muitas tava... vezes mulheres jovens, né? A
2: gente estava falando aqui da, da importância da vacinação e logo no início da, da vida sexual das meninas, ou seja, o, o câncer de colo do útero ele pode incidir já na adolescência.
20: É, ah, na verdade, a gente, não é nem ao início da vida sexual, o que a gente recomenda é que seja feito antes do início da vida sexual dessas meninas, porque justamente como elas não, tiver, não foram expostas, então a resposta imune, a eficácia dessa vacina vai ser melhor, então quanto antes for feita a vacinação, melhor para que ela tenha uma maior eficácia. mas mesmo as mulheres que já tiveram algum tipo de exposição ao vírus ainda assim vão ter o benefício da vacina, mas quanto antes, né, quanto menos expostas essas mulheres forem ao vírus, maior vai ser a eficácia dessa vacina.
3: Existem fatores, por exemplo, genético, Obesidade contribui para esse tipo de para o desenvolvimento desse tipo de câncer para celeridade, talvez tem até um processo de evolução uma Inclusive, pergunta
2: de uma ouvinte nossa não é Luciana Soares é não
3: na verdade um amigo meu o Leonardo Vinhas que até mandou um abraço para ela pediu para fazer essa relação Sobre obesidade e câncer de útero. A Luciana é, ela também útero, é ela emenda
2: com essa pergunta. Se A genética é uma das causas também.
20: Uhum. Uhum. É, genética é responsável de maneira geral por poucos casos de câncer. 5 a 10%. Apesar de historicamente nós termos uma relação muito clara de câncer e hereditariedade. Mas apenas 5 a 10% de fato são hereditários. Os outros 90 a 95% são realmente fatores de risco adquiridos ao longo da nossa vida. Com relação à obesidade. A obesidade tem relação com inúmeros tipos de câncer. Pelo menos 13 tipos de câncer estão relacionados à obesidade, a obesidade hoje é considerada o principal fator é, modificável relacionado à incidência de câncer Sendo inclusive já é, tendo passado o tabagismo Como principal fator de risco relacionado aos diversos tipos de câncer Existem é, dois principais tipos de câncer de colo uterino O adenocarcinoma e o carcinoma escamoso celular O adenocarcinoma tem um maior risco realmente de incidir em pacientes Que têm sobrepeso e obesidade Então é também um fator de risco modificável de extrema importância Para o câncer de colo uterino também
2: Todas as mulheres que contraem o HPV têm chances de desenvolver o câncer?
20: Não. 75% das mulheres vão, vão ter exposição ao HPV ao longo da vida. Então, é uma, uma infecção extremamente comum, mas apenas 5% delas, em geral, vão realmente evoluir para uma doença invasiva. Então, não necessariamente as mulheres que têm HPV vão ter câncer um dia. Né? A grande maioria dos, das infecções pelo HPV vão regredir, muitas vezes de maneira até espontânea, não necessariamente evoluindo para uma doença mais é, pré-maligna ou mesmo maligna. Né? Apenas uma minoria, 5%, vão realmente ter o câncer.
2: A gente falou que no início os sintomas são praticamente é, não perceptíveis, né? são sintomas silenciosos. Quando que a mulher começa a ter sintomas mais evidentes de que tem algum problema com o útero delas?
20: Normalmente na fase quando já está um tumor mais localmente avançado e Que ou seja, sintomas são esses? São sintomas de normalmente sangramento fora do normal Então sangramento não relacionado à menstruação Enfim, muitas vezes acontece sangramento até em mulheres que já estão menopausadas E passam a ter algum sangramento Sangramento durante o ato sexual Que não é uma coisa que é, que é natural acontecer Mas pode acontecer, pode ser um dos sintomas Pode acontecer também um corrimento né, Um corrimento que não é aquele corrimento mais comum que acomete as mulheres mas tem um aspecto um pouco mais diferente pode acontecer também dor pélvica dor na, na parte mais inferior do abdômen Essas são os, os sintomas que são mais comuns de realmente acontecer
3: o ginecologista ele consegue identificar esses elementos para poder de alguma forma encaminhar para o profissional como oncologista, é assim que funciona o processo de diagnóstico?
20: Durante o exame do Papa Nicolau é feito a colposcopia, ou seja, passa um aparelho para poder fazer a visualização direta do colo de útero e ali já é possível identificar né, algumas alterações, pelo menos é, é, as lesões que são maiores já são identificadas ali no mesmo procedimento do Papa Nicolau é feito então a biópsia e a partir dessa biópsia, então, é feito o diagnóstico. Após o diagnóstico, essa paciente passa a ser encaminhada, então, para um cirurgião oncológico para fazer o, o tratamento cirúrgico, se for o caso, ou para um oncologista. E aí a gente define, então, qual a melhor ordem de tratamento. Se começa com cirurgia, se faz quimio radioterapia.
3: Isso depende muito da evolução de cada quadro e de cada paciente, né? O tratamento... Não é um padrão para cada um, é, sempre depende, tem variações, correto?
20: Existem variações, a depender do tipo, a depender realmente da, do estagiamento, que é o que a gente chama, né, o, o quanto grande está esse tumor, se for um tumor mais inicial, se é um tumor um pouco maior, se é um tumor que já tem comprometimento de outros órgãos, aí é que a gente vai definir. Então primeiro a gente dá o diagnóstico, depois do diagnóstico a gente vai ver qual é a extensão desse problema e a partir de então a gente vai definir qual é a melhor opção de tratamento para cada paciente, de maneira mais individualizada possível.
3: O diagnóstico é somente após a biópsia ou através do Papa Nicolau já é possível identificar um tumor?
20: Através do Papa Nicolau, a gente tem uma lesão suspeita, né? mas a confirmação de fato só se dá através da, da confirmação com a biópsia.
2: Que é o mais seguro, não é? É. O, 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 os casos mais graves que, que resultam na morte do paciente são aqueles clássicos em que o câncer acaba se disseminando pelo restante do corpo? É, é, é caso semelhante assim que acontece?
20: É, para o câncer de colotenino levar à morte, realmente, normalmente acontece quando ele já, já se tornou uma doença que a gente chama sistêmica, ou seja, já foi para outros órgãos Isso. e, portanto, então traz ameaça à vida. Né? Então, normalmente, é quando vai para dar metástase para pulmão, para ossos, enfim, dá metástases para outros órgãos, né, muitas vezes órgãos vitais, e que aí então vai trazer ameaça à vida. Não é tão comum, mas como infelizmente no Brasil a gente ainda tem um diagnóstico de câncer de coluterino em uma fase mais avançada da doença, isso ainda acontece em cerca de um terço dos casos, infelizmente.
2: O uso de pílula anticoncepcional é um dos agravantes também nesse caso?
20: Existe alguma relação com alguns questionamentos com relação ao uso de pílula anticoncepcional, mas a, a gente não sabe exatamente se é um fator causal ou se é simplesmente comporta porque as mulheres que é, fazem uso da pílula anticoncepcional, muitas vezes acabam não fazendo uso do preservativo. Né? Elas acham que o preservativo é simplesmente uma maneira de um método anticoncepcional e não pensa como realmente um sexo seguro, e, enfim, né, prevenção da infecção pelo HPV. Então já fazem uso do anticoncepcional e acham, não vou engravidar, então tá tudo bem, não preciso usar o preservativo e acaba estando mais exposta então, à infecção pelo HPV. Muitas vezes é muito mais isso que acontece, essa questão comportamental mental das mulheres que fazem uso do anticoncepcional ou existe um questionamento de até onde realmente a questão hormonal envolvida no uso do anticoncepcional estaria relacionado como um fator causal para a infecção uh, pela, o, pela presença do câncer de colo uterino, mas a gente ainda não tem essa relação tão clara
3: é, tem algum tem um ouvinte aqui perguntando se tem algum tipo de mau cheiro que sai da vagina quando está com o, um eventual câncer de colo de útero
8: Sim,
20: é um dos sintomas realmente que acontece Como eu falei no corrimento né, É um corrimento que tem realmente um cheiro Que a depender do, da extensão do problema Pode ser realmente um cheiro bem incômodo para a paciente Isso é um dos sintomas que pode vir acontecer Na fase mais avançada da doença
3: Quem fez a pergunta foi o Evandro Ele mandou uma mensagem pelo WhatsApp E pelo Youtube a Luciana Soares Burri Está perguntando quantas doses são da vacina contra HPV
20: Antigamente nós preconizávamos três doses, né? hoje em dia nós sabemos que duas doses apenas são eficazes para a vacinação, no entanto, uma população que já tem né, a, o diagnóstico do HPV, a gente para essa população preconiza três doses ainda, mas para o resto da população duas doses apenas são suficientes.
2: O que, que a senhora observa lá no núcleo de Oncologia da Bahia, a senhora é uma das profissionais que atuam no local, entre as pacientes que acabam... Tendo esse tipo de câncer, o, que, que, o que, que acabou provocando esse câncer na maioria dos
20: casos? A maioria dos casos, sem dúvida, é infecção pelo HPV. Né? É a maioria mesmo? deles? A grande maioria, como eu falei, é a infecção pelo HPV. A maioria das mulheres que têm hoje o diagnóstico estão infectadas pelo HPV. E, mas eu espero que realmente essa não seja a realidade daqui a 10 anos né? que hoje com a vacina disponível a gente consiga mudar essa estatística relacionada ainda a, a essa prevalência tão grande do câncer de uterino na nossa população, mas é preciso que nós tenhamos esse, esse papo conversamos e levamos essa informação à população de que a gente precisa buscar realmente a vacina para as nossas meninas né? e mesmo as mulheres que não tiveram de repente a vacina na faixa adequada que tenham a possibilidade de buscar isso de uma maneira no setor privado que a faça porque que realmente é extremamente eficaz e importante que a gente consiga fazer esse rastreamento, essa prevenção com a vacina e se não for possível, né, ainda assim, manter a, a, a ideia de fazer o Papa Nicolau anualmente, porque isso consegue então dar, através do exame do Papa Nicolau identificar lesões que são pré-malignas ou que mesmo né, sejam malignas, mas que sejam tratadas de uma maneira precoce.
2: Uma das formas de perceber a incidência do HPV é observar verrugas, não é isso? Na, na região dos órgãos genitais? Tem fundamento isso?
20: As verrugas são lesões benignas né, relacionadas à infecção pelo HPV. Então, o HPV... Não é necessariamente o HPV? Não, é infecção pelo HPV. É infecção né? pelo é, HPV. Mas é uma manifestação benigna. Ah, sim. É, como eu falei dos, dos tipos, né, os 16 e 18 são subtipos que normalmente estão relacionados à infecção e capacidade de causar o câncer. Existem outros tipos, o 8, 11, que são tipos que vão levar a doenças benignas. Então, a quadrivalente protege contra essas doenças benignas também, que são realmente sinais, manifestações de doenças benignas relacionadas à infecção do HPV. Então é importante que a gente esteja atento Apareceu com uma verruga, deve sim procurar assistência médica Para fazer o tratamento adequado
2: Verruga tanto no homem como na mulher?
20: Sem dúvida, em ambos os sexos não é
2: no, no homem no caso, no pênis é? toda a, região, toda a genital, região genital Não é só no órgão genital Não,
20: pode ser também em anos, né, Na região perianal, ali próximo de anos Enfim, toda a região genital Pode aparecer verruga E pode ter realmente é, Infecção pelo HPV
3: e tem o diagnóstico, como é que você sabe se você tem HPV ou não? É... Exame laboratorial consegue identificar a presença do HPV no organismo?
20: Existem alguns métodos que, na verdade, a procura é feita de uma maneira local, então, assim, com exame, exame é, ginecológico, exame urogenital, no caso do homem, que faz a busca, né, para poder identificar a infecção pelo HPV.
2: Foi uma aula, hein? Valeu, muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Obrigada. Doutora a Renata Cangussu, médica oncologista do Núcleo de Oncologia da Bahia, explicando tudo aqui sobre o câncer de colo do útero tão sério e por isso mesmo tão importante a gente ter acesso a essas informações para se prevenir, para evitar que aconteça o pior. Mais uma vez, muito obrigado. Eu um que agradeço.
20: Obrigada a todos. Tá Obrigada. certo.
2: Agora, 17 para... 17 para as 9 na tarde FM, a gente volta já já.
6: Você está ouvindo Isso é Bahia. Você quer um carro zero ou seminovo? Então não perca essa chance! Oportunidade dupla, chance única: Danton Peugeot. Novos e seminovos em condições imperdíveis. Bônus de até 6 mil no seu usado IPVA grátis. Taxa zero em 36 meses. Seminovos com super descontos, taxas promocionais, IPVA e transferência grátis. Peugeot 208 Active com parcelas de 599. E novo SUV Peugeot 2008 com parcelas de 799 no plano Renova Peugeot. Aproveite até sábado, na Danton, na Avenida Borocó. Neste verão.
9: vestibular de Medicina da Unime Está chegando Vem fazer sua graduação em uma universidade Que oferece apoio personalizado E você ainda tem aula com médicos renomados Aprende em laboratórios super equipados E conta com clínica escola Desde o início do curso Formação de qualidade que ensina na prática Para você se tornar o profissional que o mercado precisa Inscreva-se com sua nota do Enem Até 7 de fevereiro Unime.edu.br Unime, todo dia é dia de acreditar
5: Onde chegar,
6: a onda economizar, onde chegar, a onda economizar. Verão embasa, a onda economizar. Verifique sempre e corrija vazamentos na rede interna. E lembre-se, siga as dicas de economia e use bem a água que você tem. Siga as dicas da embasa, não demole, não falasse Se tem água, se ligue, a onda economizar. Verão embasa, onde chegar, a onda economizar.
7: A programação que faltava nas suas férias está no Salvador Shopping. Venha se divertir com atrações para todas as idades. Tem muita aventura no Vale dos Dragões, um circuito de brincadeiras com labirinto, escorregadores, piscina de bolinhas, obstáculos e muito mais. E ainda confira estreias no Cinemark, as novidades do Game Station, Planeta Imaginário e Vila Encantada. Férias é no Salvador Shopping. Diferente para você. Vem
6: pra Cresalto. Vem pra Cresalto.
14: Na Cresalto é 100% de chance de você sair de carro novo. Tem mob Like completo por 37.990 ou entrada de 11.438 e 60 parcelas de 599. E mais, todo o estoque de seminovos com preço imbatível. Taxa de 0,89 e transferência grátis.
5: Cresalto é Fiat. E Fiat é na Cresalto.
14: Bonocoi Lauro de Freitas, no trânsito descente do avião. Se o
5: corpo é magro, se
6: Fraco. O que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Coba
7: Vital, presente no dia a dia Coba Vital,
21: pra toda a sua família Pra
7: melhorar coba Vital
6: Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado Coba Vital, para aumentar a fome de saúde Coba Vital é um medicamento, seu uso pode trazer riscos Procure o um médico farmacêutico, leia a bula
0: as informações sobre a influência da economia na sua vida, com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
21: A economia brasileira está pronta para crescer 2,5%, talvez até 3%, em 2020. Mas para que isso aconteça e para que esse crescimento seja sustentável, é preciso que sejam feitas as reformas tributárias, e também a reforma administrativa. A reforma tributária é fundamental, pois não haverá investimento de nível de significação com uma carga tributária que beira os 40% do PIB. Nenhum país aguenta tamanha oneração sobre a produção. Por isso, o governo tem que dar início imediatamente à reforma tributária. É uma reforma difícil de ser feita pois ninguém quer perder e numa reforma tributária todos perdem perdem no primeiro momento quando se reduz os impostos mas no segundo momento com o crescimento da economia a arrecadação aumenta não porque está pressionando o empresário mas porque todo o país está crescendo é fundamental que o governo encaminhe para o congresso já nesse primeiro momento o plano o programa de reforma tributária, porque ele terá que ser aprovado até julho. Após este mês, dificilmente será aprovado alguma coisa no Congresso Nacional por conta das eleições municipais. Por outro lado, além da carga tributária alta, o Brasil tem uma das economias mais burocratizadas do planeta. E é por isso que se torna fundamental fazer a reforma administrativa tirar os é o excesso de burocracia que faz com que cada empresário tenha que todo mês emitir ou gerar uma enorme quantidade de papéis. O Estado é o grão senhor do empresariado brasileiro e isso precisa acabar. O Estado tem que estimular a produção e não emperrá-la. O Estado tem que sair da produção e deixar o empresário produzir. Essas duas reformas são fundamentais para o país.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: 8h50, a gente segue juntos pela Tarde FM e agora dando um pulo à redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para gente. Thaís, bom dia!
13: Oi, Jefferson e Fernando, bom dia. Bom dia a você que acompanha o Isso Bahia em todo o estado... A Bahia é líder do país em 2019 na geração de energias por fonte eólica, com 31,8%, e solar fotovoltaica, com 33,7%. Os dados fazem parte do balanço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que prevê a criação de 42,4 mil empregos com a construção de novos parques de energia. Segundo o vice-governador e secretário estadual de desenvolvimento econômico, João Leão, a Bahia registrou crescimento de 50% na geração de energia por fonte eólica e mais de 70% na fotovoltaica. Em relação a 2018, o estado possui 43 parques em construção e ainda vai iniciar as obras de outros 40 parques com previsão de investimento de R$ milhões, milhões de reais. Até 2025, a expectativa é que a Bahia alcance 6,3 gigawatts de potência instalada. E o município de Porto Seguro, no sul do estado, recebe neste fim de semana a segunda edição do projeto Verão Costa a Costa, que vai levar uma série de atividades esportivas gratuitas, além de música e lazer para os participantes. A programação será realizada na Arena Boca da Barra, de 8 da manhã às 5 da tarde. Entre as atividades de aventura estão trampolim, escalada e arvorismo Além das oficinas de surf e torneios de vôlei de praia, futevôlei e futebol de praia O verão costa a costa vai percorrer ainda as cidades de Ilhéus, Itacaré, Maraú, Valença e Lauro de Freitas A última edição ocorre em Salvador nos dias 25 e 26 de abril Eu fico por aqui, essas e outras notícias você confere no portal Tarde, atarde.com.br Volto com você Jefferson
2: Valeu Thaís, a gente fala agora de futebol calendário super apertado, mas o Bahia já diz que está, diz que já está pronto para mais um duelo pela Copa do Nordeste, não é isso, Fernando?
3: Pois é, o Bahia teve apenas um dia de preparação para o duelo contra o Imperatriz hoje no estádio de Pituaçuas, às 8 da noite, válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Para o duelo, o técnico Roger Machado deve repetir a mesma equipe que empatou com o Santa Cruz no último sábado. A única ausência vai ser do goleiro Douglas Fredich é assim mesmo, Jefferson, você que Friedrich. fala. Pronto, isso mesmo. Que cumpre suspensão depois da expulsão no Arruda.
2: E o goleiro do Vitória, Martim Rodrigues, teve sua lesão no ligamento do joelho confirmada. Essa contusão ocorreu no empate por 0x0 0 do time baiano com o Fortaleza no último sábado em jogo válido pela Copa do Nordeste também. Em nota oficial do clube, o uruguaio de 30 anos vai passar por procedimento cirúrgico e deve ficar fora dos gramados por no mínimo seis meses. O Vitória já está avaliando fechar com um novo goleiro para 2020.
3: E o médico do Bahia, Luiz Sapucaia, revelou ontem que Marco Antônio vai precisar passar por uma cirurgia para reconstruir o ligamento do pé. O jogador vai ter que ficar afastado por um mês. No ano passado, o atacante se machucou no empate em 1 a 1 contra a Chapecoense pelo Brasileirão em um lance que causou a lesão. Mas, de acordo com o médico, foi escolhido para o jogador um tratamento conservador. Este ano, ao voltar aos treinos, Marco Antônio reclamou novamente de dores, por isso foi escolhida a cirurgia.
2: E agora a gente fala com Washington Teixeira, fala de Eunápolis, lá no extremo sul da Bahia. Ele que é da Ativa FM, tem as notícias da região. Bom dia, Washington. Nada de Washington... Então daqui a pouquinho a gente tenta falar com ele. Washington na linha? Não. Então tá ah, certo, a gente a segue A gente
3: segue com o J Sydney. Vamos lá, bom dia J bom da dia, RB bom Líder, dia, bom líder dia, Rui gente, Barbosa. São.
1: Bom dia, Fernando. Estamos aqui em Rui Barbosa. O tempo amanheceu chuvoso por aqui. A temperatura chegando a 23 graus nesta manhã maravilhosa de terça-feira. Aliás, muita chuva aqui na Chapada e também no sertão. Ipirá choveu bastante, Mundo Novo, Baixa Grande, Piritiba, Miguel Calmon, Jacobina. Aliás, Jacobina viveu um clima realmente muito tenso, com muita chuva na cidade de Jacobina. Morro do Chapéu, que tem a sua beleza natural, a Cachoeira do Ferro Doido. Está linda, 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 vale a pena visitar. E na região de Irecê, muita chuva também em todas as cidades. E na região de Irecê tem Lapão, a 10 quilômetros de Irecê, que realiza o seu carnaval antecipado. De 10 a 13 de fevereiro, com muitas atrações. São essas as informações, aqui de Rui Barbosa para o Isso é Bahia nesta terça-feira. J. Sidney, tenham todos um bom dia!
2: Acabou, Fernando! Encerramos
3: mais um Isso é Bahia, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Retornamos nesta quarta-feira às 7 da manhã para Salvador e em torno e a partir das 8 para todo o estado. Muito obrigado pela companhia de todos vocês e um grande abraço.
2: Ainda tem muito chão pela frente, semana ainda no começo. Hoje, terça-feira, aproveite bem o dia. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Amanhã tem mais. Tchau,
7: tchau, 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 tchau.